0: Off, you'll get the chance to take the world apart and figure out how it works. Don't let me know what you find out. I need a car. You need a guide. Who needs a map? If I don't die or worse, I'm gonna need. 哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是《探手电台》，小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是皮仔。哎，本期节目是一期我们自黑的节目，看标题大家都知道了。您选车买车的时候，一定不要只听我们汽车编辑哔哔。哔哔 <BB>。对，呃，为什么呢？就是现在啊，大家一说选什么车。啊，一般趋于呢去看汽车网站，甭管是汽车之家、爱卡呀，还是一些新媒体的这些乱七八糟的自媒体，啊，或者是这些大的 KOL， <的>像韩露啊、VIP 啊，这些人，嗯、或者三十八号啊，去相信他们是吧？因为你们是专业的，因为你们是怎么样、怎么样、怎么样？因为你们开的车比我们多，因为你们啊、呃、有无数种理由相信我们啊，甭管是我们汽车小编，或者是行业大的 KOL， <好>对。但是呢，本期节目呢，我们想阐明一观点，就是说。确实，呃，在某种角度来说，应该你们相信我们。为什么？因为我们，呃，专业不好说，因为确实跟主机厂那些工程师们相比，我们确实汽车知识比他们差太多了。但是跟很多不懂汽车或者说对汽车一知半解的人来说，我们又要比你们专业很多。最起码别的不敢说，我们开的车多，对吧？你一年可能就开个三五款或者十款车，了不地了不地了。我们可能一个月就能开你一年的车的数量，而且我们更有机会能接触到，比如比较高端的车，嗯，百万级的或者两百万、三百万级的，我们能接触到。更非常 low 的车，几万块钱的，我们也能接触到。但是您如果是一个，假如是十万块钱这个车的这种价位的消费者，您可能周边的朋友大概也都是这个消费级别，您不会开到百万级的。那您要是百万级的呢？您的朋友都是百万级的那些三五万的车您也没开过，或者自主品牌这些啊、呃、越来越好的车，您可能接触的也比较少。那我们呢，因为工作性质的原因，我们确实接触的比较广，开的比较多，而且竞争对手的同平同级别的车，不同厂商推出的车，我们可能，呃，不说都开过吧，可能开过一半啊，或者开过绝大多数。<对>那这时候我们确实。能提供一个相对来说啊比较专业的这么一个的，一个购买的选车的这么一个建议，但是今天我们就来把这件事情聊一聊，光听我们的也不行。对，因为这个汽车小
1: 编也不是什么好人。
0: <笑><笑>对，今天就是我们自黑节目啊，来聊聊为什么不能光听我们的，对吧？首先呢，第一点就是财力不同，我们每个人的啊财富收入不同，消费观也有很大的差异。那汽车小编其实这个行业并不是一个很高薪的一个职业啊，嗯、在北京来说啊，大概也就是北京的平均工资和这些金融行业啊，或一些真正的互联网，啊，比如像百度、啊、阿里啊，动估月薪三万五万的相比，我们真的没有那么高的工资，嗯、是吧？我们就是。北京的一个平均工资的水平，那我们对于我们来说，那买一辆车的我们的实际消费能力啊，就就我认识的大部分的行业的从业人员，当然也有很多的富二代啊，那就不在我们讨论范围之内，就是大多数的平均的行业的车，但十,十,、哎、十几万、二十几万的车，这是。就是三十岁左右的汽车编辑，大概他的真实的购买能力就是买个十几万、二十几万的车，呃<对>，三十万以上都是相对来说是少数的。但是主编跟总监<都>、啊，对，都不是一般的小编可以买的。那我们的实力就是十万到三十万这个级别。那在选购这些车的时候，我们可能是比较有这种发言权的，<对>我们比较懂。而且还有一个问题就是，小编呢又有不同的这种。人生处于阶段，比如说有大学刚毕业干几年呢 o、OK, k 那时候他可能还没有结婚，只是有女朋友。那也有干的年头比较多了，可能已经结婚生,生子了，子了可能都有二胎了。每个人的家口家的人口数他也不一样，那他追求的车也不一样。对,对，而且还有一种就是，哎，可能有人家里买车比较早，手里的号牌比较多，他家里有两三辆车。那有不同取向的，有上班代步的，有能周末出去玩的，哎，有能各种撑面的。还有有东西越野的车，那他选择非常非常多。那他买车可能是一辆车的单一功能性，我比较看重；对，综合功能性我不看重，因为我家里有三四辆车。有些人我就一辆车，我就能干所有的事情。那这时候就会，我们的其实价值观是有偏颇的。然后最近我呃一直对于这个自己这个消费价值观这个事情，我觉得。呃，原来没有意识到，就是发现你随着你自己的收入提高了，你的很多时候你追求的东西、买的东西是不一样的。然、呃、后这个我们会单做一期节目来聊这件事儿。这期节目呢，我们只聊在汽车上的这个价值观，<好>对吧？嗯。
1: 然
0: 后您可能刚开始，大家刚大学毕业的时候，刚有个班上，一月就挣个三五千块钱、两三千块钱的时候，那可能大家觉得，哎呀，有个小 QQ。是吧？我有个小奥拓，我原来上下班得天天挤地铁，或者原来我得骑自行车，有个车开我就觉得就挺好的了，<对>就没有太多的想法。<对>但是当你月薪两万块钱的时候，我觉得没有人会在就说，哎，我不得开小自行车、嗯嗯嗯嗯，我是不是得买一个？我我是不是得买买一个凯美瑞啊？是吧？我是不是得买一帕萨特呀、啊？走走面，甚至说我如果更喜欢车，甚至我是一个走场面的人，我咬咬牙，我不行，来宝马、啊。是不是我咬牙不硬来奔是吧？你追求的就不一样了。那这个时候，因为财力不同，我们没有办法理解比我们高出很多财力人的这种消费的这个诉求。然后，这个胡正阳说嘛，就是汽车之家的原来很有名的一个试驾编辑，他说啊，在购买的指导意见的这个层面，当车价超过四十万以上，我就不推荐了，因为我现在个人能力就是。大概就是说二三十万这个能力是我的消费的极限了，四十万以上的车我不理解这个市场，我的财力还没有达到这个财力，我就不推荐。就是说对于试驾边界说，一个奔驰 S, <S 让我
1: 想到了四万大叔。对对对，一百万以下的车，一百万以下的车，不好意思，不熟悉，不熟。对，其实人,人家身价在哪儿呢
0: ？那人家身价在哪儿？他试驾的车也都是那样的车。你确实问说，哎。五万块钱、哎、怎么样啊？五万块老师您觉得是 QQ 好啊，还是奥拓好啊？大叔确实不熟，对吧？对，那每个人的消费观不一样。那这个到汽车编辑也是。有很多人这个拿时尚编辑打岔，你说啊，你们这帮人一月就挣个几千块钱，没事天天开跑超跑，啊对，天天不是天天给那个年薪百万的人推荐穿什么衣服这种，那你这这这就是完全就是脑子自己的意淫嘛，对吧？就是我们不能理解这些豪车消费者的这个消费心理，然后我们能是什么？我们能试驾。就是我们确实相对专业知识比较多一点，产品说明。哎，我当个产品说明书，我觉得奔驰 S 级、宝马七系跟奥迪 A 8搁在这儿，我能把这三辆车原原本本的我的感受一五一十的说出来，这是我们万一能干的什么事儿。但是就有一大哥就告诉说，这三辆车买什么没法推荐，<对>我也不知道。就那天跟 P 仔说，我说你说。啊。按现在来说，这三辆车最不能买的就是 A 8对吧对 ？A 8是最老的产品末期了，不考虑价格的因素啊。你说奔三 S， 啊，我操，这个新的这个，我靠，汽车发明者再次发明汽车，然后宝马这七系各种新材料用碳纤维的全上了，各种科技的这个也提升上去。了。你 A 8这个怎么看都老，哎，但是 A 8那销售的那个没准就小姑娘长得好看，说你要是买这一车能陪大哥睡一觉，那大哥一高兴可能就买了这车了，而子儿子大哥好好考虑。原来那谁谁谁是我领导，他就开 8, 他就开 A 八，哎，我也开 A 八<对>，他开一三点零 T 呢，我老子买 W 十二的，<笑>我比他排量大，我六点三的，我比他牛逼，<对>是吧？对，这就就这可能就是这个级别消费者的一个心理、嗯，他也他也不开这车，嗯、对吧？我就坐后面就是、无所谓，你说加速快不快，能怎么着啊？你能上天是咋着啊？你是不是、啊？哎<对>，就没用，就很多东西，对于这些消费者，他可能真的不开。他们还他关注的可能，哎，他们关注可能就是一两个点，因为我老板当年买一 F， 我就得买一 F， 或者当年我那个部门的那个经理有个一八，哎，不是开一五系，老子我现在混的好了，<对>是不是？我创业成功，老子买一七系，我比你大一级，对对,对吧？可能有些时候，这个可能是有玩笑的戏份，但是很多时候，有时候可能就是真是这样的。你跟他们说讲，哎呀。宝马什么五十比五十前驱后驱，然后的高新材料科跟那个奔驰 S， 哎呦两块大屏内饰啊什么的 ，A 八，哎呦这全铝车身，<的>大哥啊，<笑>就是他不 c 啊，你知道吗？他根本就不关心这些。哎、就是你认为他特别值得买的这个车的理由，可能跟他最终这辆车打动他买的理由风马
1: 牛就相当于是什么，像劳斯似的。你说你会推荐买一个那个全手工那那么复古的劳斯吗？搁在现在汽车是吧？是这样，那那就是落后多少年前的设计了。嗯、但是为什么会有人买呢
0: ？对吧？就是逼格嘛，逼格，我是吧？纯手工，腰线一一笔画的，是吧？人家买的是这个故事，买的是这个纯手工，买的是这个英国女王座驾呢，买的是这些嘛？因为你是身我身份的象征，对，所以就是说，当你的财力。没有达到的这个级别的时候，你你你你你没法你想象不到。同样，就是当你达到了，假如三十万的这个价位，我能买的三十万的车，突然有一个消费者问你五万块钱的车，你也回答不了。嗯、就我已经不是那个心境了，对我也不是那个档次了。对，说难听了，我也不是那个档次了。就是你在乎，你说你五万块钱车又想空间大，又想。车不坏，又想省油，又想这样那，我说哪有这车？要有这车我早就买了，对吧？对、就是，就是就是说感觉，哎，兄弟，要么在攒两年钱换一好的，你攒够十万块钱再买一车嘛？你可能是这种心理，你最后，人家可能就是五万块钱就就急等着有什么什么诉求，对吧？人家就像五万块钱买一车，而你说这五万块钱车我一个都没看上，都是垃圾，嗯，最后，对吧？人家就是五万块钱，五万块钱怎么着还不能买一车了吗？对吧？对，
1: 能买
0: 能买。或者说你来一句，人就想买新车，五万块钱兄弟，要不你看看二手车吧，对吧？人家就想买一新车，个新车你非得让人说看二手车，买个好点的二手车<笑>是吧<不>？对，就是二手车、哎。那我、个、觉得二手那卡罗拉,拉还行，<对>开个七八年的、五六年的，问题也不大，能买一个。人家就想买一新车，就你买一 QQ， 买奥拓怎么了？是吧？嗯、买宝骏五六零怎么了？就不这车不能开是怎么着？对吧？所以。因为不同人的不同的消费观，还有人，有的人喜欢车，有的人不喜欢车，有的人追求车的空间大，有的人追求有驾驶乐趣，这些很多时候这些诉求是完全矛盾的诉求，没有一辆车可以完美的解决这些问题。你解决了一个问题，就解决不了另外一个问题。你追求速度快，这车一定不省油，对吧？你追求操控性好，这车一定空间不大。对吧？舒服。对呀、啊，这这些东西都是相违背的嘛，没有一辆车能完美的解决所有的问题，不可能嘛？那也许能，那那辆车奇贵无比，你买不起。这车一个亿，你买得起吗？对吧？用用到各种变态级的材料才能解决这样的问题，对吧？那然后你这车造价奇高无比，你又买不起，所以这东西其实就是一个悖论，对吧？嗯嗯、所以我就说。消费观的不同，财力的不同，造就了汽车编辑最终给您推荐的车可能不见得适合你，对吧最？最客观公正的就是做个产品说明书。哎，对，就是我只能理解我身价有的。<对>你看，就是有些时候吧，你看这个试驾，有时,有些时候尤其是点好车，有时候这个，你看这个，我就特别讨厌有些这些这些装逼的试驾编辑吧啊，自己去装逼，然后我假如开一法拉利。不是开法拉利的,的人，你说你试驾法拉利就是一就一屌丝撞叉然后就就前两天我看那个韩路试驾那个兰博基尼，我觉得特别好，人家就是一个产品说明书，他就面向屌丝，就是买兰博基尼人他也不看那视频。对，我就是给屌丝看，我告诉这车怎么开门，怎么启动，而且、哎、过过眼瘾。哎，对，过过眼瘾，而且最重要是，大家也都知道韩老师的财力在那儿了。虽然买兰博基尼他也费劲，但是真咬咬牙，他也不是买不起。对吧？所以你就看这个时候，你觉得哎，心里很舒服，对吧？因为毕竟他是能买得起揽运，能买得起这个牧牧马人，还有爆改的那辆爆改牧马人，应该七八七八十呃，不是黑的七八十万是差不多的。他的身价在这儿，他能买得起百万级豪车，对对吧？所以他这没有一个，他甚只是不买兰博基尼，但是咬咬牙他能买得起，对吧？所以呢，这就是。第一个说的，因为消费观跟财力不同，所以试驾编辑给他的建议可能有失公允。对，第二个呢是什么呢？就是受到厂商的压力，内容有失公允，内容可能偏软。对，比如说厂商最简单，咱不说不不说最脏了，所有的试驾活动，除了一些豪华品牌，都是有车把妹的。无多有少，少了三百五百，多了一千两千，你拿了人家车马费了。俗话说，虽然说拿人手软，对，虽然这一千两千吧，你说说多吧，他也不是特多，对吧？你说少吧，一两千块钱也是钱，对吧？对于一个工薪阶级，一两千块钱，我觉得对于大多数人啊，上班族来说，一两千块钱也是笔钱。嗯，那你这时候就要。心里就有一点点的这种哎，我看是不是给人往找我找我两句啊，是吧？是吧也许这辆车啊，就是六十分，哎、不行，写成七十分或者八十分吧，是吧？你心里没准就是不及格，不行，说勉强及格吧，你心里就会找我。这是一方面，这个是从心理编辑本身的这种材料材料。第二个，有些就是就是我特别讨厌这厂商，明明他是八十分，因为我讨厌他，我就说他七十分。还有往往反方向说，第二个就是。所有的汽车网站没有一家不是靠厂商养活的。对，你日常的广告投放，你的商业合作、年度框架，对吧？嗯、即便不考虑这些车马费的原因，因为豪华品牌不给车马费，但是豪华品牌给你的礼品要远比车马费还多。对、嗯，可能给的你这些礼品就好几千块钱，给件衣服啊，或者给件什么手伴手礼啊，或者是什么都很贵很贵的东西。嗯，即便没有这些所有车马费，没有这些礼品的因素。你还有主编呢，对、啊、你还有你的责任编辑呢，呢对啊。然后，比如我跟某某厂商，<对>这个网站是一，一年有一千万的投放，今年,年对，一年有一千万的投放。然后一看，写我们这新车，我靠，写的就就恨不得就不能买了，谁买谁傻叉，人能不急吗？你要这样，今年一千万投放就就就就不投了，嗯，是吧？从公司的销售部一直压到编辑部，从主编压到责任编辑，压到试驾编辑，嘎，你这。必须得写到让人的满意为止，要不然咱一年一千万的投放就没了。嗯、那对于大多数汽车网站来说，那一千万得很多很多的钱呀、啊，对吧？嗯、或者你甭说一千万，你几百万是吧？你们这些汽车编辑的这些工资从哪出？你们拍照的相机谁买的？谁买？对呀、啊，是不是？你这所有的东西没有这些公司正常的盈利带来的钱，嗯、你们靠什么吃饭？<对>是不是？谁干的？说理想主义有，但是没有眼前的苟且，没有这些金钱现实，你也活不到今天呀，呃、对吧？是。是所以这些，这也就是厂商的一些压力给你带来的。这个内容，只能说行业内比较有有有节操的人，有相对客观的这些人，但是呢，很多很多的时候都是很水，有甚至像之家有压力比较高的。这都不是已经成为，就是大家都知道了这种新闻，就是写试驾怎么写试驾？说当天出稿，当天出稿你当天批，当天写字儿肯定不行，来不及呀。对，好几十张、一百多张图片，你批来不及，都是提前背稿、提前写。<对 S 1> 车还没开呢，试驾都写百分之八十了，对吧？那你说这样写出来，这车你都没见过真车的时候写出来的试驾稿，你说你能信几分？
1: 对，那个就是坐飞机去去某某地试驾某某车的时候。<笑>左左前排那个大哥还没试驾呢，稿儿已经写一半了
0: ，<笑>是外观你只能看个大差不差，但是很多时候外观还有细节呢。嗯，你看真车跟看照片绝对不一样，内饰也是，你也只是能看个大差不差。内饰那些用料、那些细节，包括你整个乘坐的质感，你座椅，你,你只能看它。几项调节，你能看出这车座椅舒服不舒服吗？说看一张照片啊，我就知道这张座椅坐着舒服不舒服，符合不符合人体工学？那不是扯淡的吗？对对吧？那剩下动力系统那更是扯了。你你车你都没见过，都没开过，你怎么能写出真实的试驾感受呢？所以那这时候你写出的稿是什么？中庸。这辆车外观设计的有大气，并不失运动感。内饰呢，啊比较时尚，然后线条怎么着怎么着，最后给你写一句。聚水的话，废话，全是无比正确的废话，无比正确的没有用的话，嗯、最后这一片大水稿，但是反正最后能交差，对吧？厂商<对>一看，嗯，也没什么负面，大差不差，就这样了。然后呢，你看网站一看，咦、哎，主编一看，好、啊，一百多张图一屁啊，各种还挺精美，行了，大差不差就它吧。那、嗯、最后大量在我看来，这就是生产出来的互联网垃圾。嗯，这些东西你没有观点，没有说明真正的东西。这个行业，要么你就做 low， 对吧？就是让大家都能看明白；要么你就达到一定的高度，能把很多背后的故事讲出来。如果您是高不成低不就，最后就是垃圾，没有用。你什么都说了，<对>也什么都没说，对，是吧？嗯，这是第二点。第三点唯，唯
1: 一的干了一件事就
0: 是增加了曝光。<笑>对对对，就是人家要张焦点图嘛，啪！第二天一看，所有三十家主流的汽车网站全都。焦点都是我们，然后厂商就哎呀，就达到我们的车的曝光了，对吧？嗯、还有第三点就是说，即便是什么都没问题，我们都认为我们这行业特别的干净，我们这行业没有潜规则，我们这行业无比的好。但是厂商给的所有的试驾车都是高配车，高配最差最怕也是中高配，对，中配都是很少很少的情况下，就是可能真是生产线不够，拿不出那么多的车型了，才会给你一个中配。那这跟我们实际买车的时候是不一样的。我们买车一般都买中配或者中低配，嗯，对吧？因为那时候大多数都是比较有性价比的。对，嗯，买车以以那个开，就是
1: 呃，就上次那个雅阁来说吧，其实像天籁之类的，其实二点零的销量往往比二点五或二点四的高的好多好多。那就是中配嘛，大家都是，你像平时试驾。借不到这种装配车
0: 型，他有,没有他也不给你。对，嗯，试驾车都是中康、中配或者是中高配。这以性价比来看，那其实是偏低的。偏低，性价比偏低。哎，先不说排量，咱就说配置的事儿，其实也是偏低的。那这时候，厂商很简单，那我这车有十项功能，是吧？你最好把这十项功能都给我介绍说说，是吧？人家最终的用户感兴趣哪项？是吧？有五项功能的中配车型，有八项功能的中高配车型，有三项功能的中低配，还有就一项的盖板，你自己去选择。嗯、那我不能给试驾编辑就给一盖板<率>想帮你这车吹吹牛逼，是不是？没有、哎车，没有，光板没毛，什么都没有。那我我想帮你这车吹，我都没的可写，对吧？我肯定给你十项，什么都有。哎，你。每项好用不好用是吧？这个也是人家厂商来说，这是负责任的。对于汽车媒体人来说，我这也是一个负责任的做法，对吧？嗯、我不考虑你最终销售，那我得把这项车的所有的能装上东西都装上，我告诉你的感受，是吧？这项车它有个中控大屏，它好不好用，对吧？它的这个有这个座椅加热，有这项功能，有这什么 ACC 跟随，有这个那个那个所有功能，这些东西都好不好用，对吧？我告诉你，那结果你这车。给低配的啥都没有，我想告诉你这车好不好用，我没法告诉你，对吧？是。厂、这个、商也没错，网站也没错，试驾编辑也没有错，其实谁都没有错。但是呢，消费者最终买高配车型跟中高配车型的概率相对来说是少的。少的。哎，大多数人可能觉得，哎呀，多俩配置，贵三万块钱，咬咬牙。也没必要。也没必要，算了。<笑>是吧？你看<的>多，多一座椅加热，多一座椅通风，哎，算了吧，对吧？或者多一个这个前后这个倒车雷达，算了，有一倒车影像就得了，不要雷达了，是吧？看个眼儿影得了，或者是怎么样怎么样，嗯、就哎，七寸，我觉得那屏幕够用了，没必要要十寸，十十<笑>对吧？就很多时候大家都是这种情况。嗯、其实这个情况还有一点就是，什么？它的这个试
1: 驾车。有一些试驾车型，它并不是所谓的高配，也不是中配，它是特制车型，是这个这个某某厂商专门来应付
0: 这些。对，<些>就是大家尤其是比如说后期借到的试驾车可能还好，对吧？对因为车已经上市了，从生产线上已经有，那时候可能还没有，就是一在车没有上市的时候，提前试驾的时候试试装车。嗯，首先你说味道。先晾着，先晾一个星期，<对>让媒体老师别别闻着熏晕了。没了味道再再给车。所有的装，你想试装车，一共我就装了十辆车，那我肯定用最好的工程师，啊、最好的技工，什么都用最好，我给它装上。那你这车 NVH 什么都是最好的，装配工艺肯定是最好。我一共就装上十辆车，拉出去让媒体老师们试去，对吧？它肯定是好的。那这个十辆车能跟最后咣咣咣量产，一天下线好几百辆、好几千辆的？真正的量产车,车量产不了，但但是这也是没办法的。嗯、那所有的所有的最起码前期的试驾车，那跟最终的车一定是有差距的，对吧？对，我记得之前有一辆车就特别搞笑
1: ，下摆臂其实是铸铁的，啊、嗯，故意喷成白色的，嗯、骗媒体老师这是铝合金。君越<笑>是吧？<体>好像是别克，具体,具体
0: 什么车 ？VIP 不是有一期节目聊的吗？是吧？啊，嗯。嗯然后这是第三点，就是试驾车都是中高配，跟实际购买是不一样的。那第四点是什么
1: ？这第四点也是这个行业普遍的，这个在中国是普遍的现
0: 象，<对>跟国外不一不太一样。就是试驾时间短，<对>然后呢，大家试驾的其实对那辆车理解的不深刻，然后很多实际这辆车的真实的东西需要长期测试，对才能体会到。那大家试驾活动，现在大多数在中国绝大多数的试驾活动，一天，哎，就一天，好的两天，那一天呢，有时候还要参加参观个什么景点，然后大家一路呢就赶紧刷动态，然后呢，每个人啊，可能一天啊，一共开一共啊这个试驾活动开个两三百公里，然后呢，你要是运气好，两个媒体一辆车，一人开一百公里。你要有时候惨的时候试驾车不够，四个媒体一个车，对，一人平均平均就开五公里。有的时候那编辑懒把他一公里都不开，不开，哎，对，然后呢，就自己坐着坐，然后回来一通胡编，对吧？你都没开过这车，你说你写出来的试驾报告，这东西有公信力吗？或者说，咱就不说，咱就说这二百公里，全是你开的，这车一个车就一个人，而且全是大平路。<笑>有可能会找一些山路啊。你先这些不用说，那你说你一人就开，不用说，咱就说开两天，一天开二百公里，你四百公里你就能把这辆车所有的东西都能试出来吗？那你说对吧？你说很多东西功能都是在长期使用中的，对吧？对，我是拉着行李，我是拖家带口，我去，哎，真正使用中很多的功能我才使用。您说您这时间有限，开开加速试试平顺性。脚不一懒，试试这个车的指向性，然后呢，看看外观，看看内饰，你也没有说特别刻意的去研究，那很多东西就草草了事。中控大屏好不好用，凑合连了，试试，<对>大差不差。然<后>你
1: 说你曾某些某些特殊情况下，你也没有试到，对吧
0: ？对，然后可能这个可能是有个高配车型是有，但是这高配可能是被别的媒体给抢走了。然后呢，你这可能是一中配了，你这东西还试不到。反正就是种种种种原因吧。嗯你对一辆车只能，我觉得如果是十分的话，皮毛的。哎，你试这辆车，我觉得试到五到六分，了不地了不地了。很多东西是在长时间，有时候东西这功能啊，你可能开一年你都没发现这车是这样的，对对吧？就你自己自己拥有车，有时候。都是这种情况，何况你说你得一天时间又忙着，还得拍照片，还得这个那个，你还有这么多事儿，你怎么可能对一辆车进行一种特别系统的、特别完善的试驾？不可能，就是试个大面，大差不差。而且还有很多时候，你说车烧不烧机油，是吧？车长期有没有异响？车、嗯、很多时候你的 n 时间长了，噪音控制的怎么样？嗯，这些东西都是长时间的长测。对，是甚至这个长色都不是一个月的长色，
1: 这一一年、一年
0: 两年的长色，那这些对不起，没有没有给不了，提供不了信息。提供其实
1: 像德国车有一些就是，刚开起来的时候特别紧，张，特别给开个三到五年就感觉松松垮垮。对，日本人给人印象就是，开始就松垮，三到五年还是这个状态。<笑>其实这些东西你就给不了是吧？这些信息、就是，只能说,说你
0: 是凭经验，或者是说，或者是怎样怎样，就是。说。这些东西，关于可靠性，包括很多设计一些细节，就不懂。我觉得你与其问编，辑，不如问真正车友，<对>去泡泡论坛，嗯，哎，真正拥有这个车的车主，你去问问他，他你想人家他再不懂，他一天开这车上下上班开一小时，下班开一小时，开两年了，你说他能不不比这编辑了解这车吗？对吧？人家去过好几次四 S 店保养也做过，没准你要稍微喜欢点车，还跟这个技工们还聊过这车什么大毛病小毛病，爱爱怎么着怎么着，人都聊的编辑。对吧？你没有机会接触到的，这车是再完了也就草草结束了。对，所以你给出的东西，很多时候都是浮于表面。包括说再借回到公司再做长测也好，再做性能测试，也是一些。数据的量化的这么一个东西，它可能啊，我刚才说了，一次试驾六成五成通过长测或者通过性能测试，再往上涨个一到两成，七成八成了不低了。但是你要想得到一个这个车最真实的十成的数据，绝不可能，汽车媒体不可能给你，因为你不是这个车的真正车主，对对吧？嗯，你。很多时候，你的东西就是有失公允的，就是跟他最终的那个样子是有一些偏颇的。嗯，还有一点呢，就是说想跟大家说的，其实树立正确的这种买车观，没有最好的车，只有最适合你的车。大家，我觉得买车的时候也不要过分纠结。你说过去吧，感觉好像买一辆车。我说他陪我一辈子吧，恨不得得感觉开到十年二十年，哎，开到报废这种感觉。现在我觉得这个时代已经过去了。对、啊，一般一辆车伴随我们就是短则三年，年长则七八年，年八年哎，平均就是五六年左右。那这因为五六年，一般你也就是人生啊，那可能收入又到了一个新的台阶，对啊、或者说是你可能，你看你刚买车二十五岁。OK，、oh、<my S 2>
1: 买个买个便宜点的，呃、<吧>买个
0: Polo 啊，啊、呃，买个飞度啊，上下班代步。二十五岁到三十岁成家立业了，啊，有个一孩了，那这时候我可能我得买个宽敞，我得买个 B 级车呀、啊，或者买个 SUV 啊什么的。到了三十五岁，事业应该就是属于比较好的时候了，不、嗯、行我得走个面，我我我得来一豪华品牌，是吧？不来 BBA。我最起码我也得来沃尔沃什么的，我也我也得来来凯迪拉克什么的，对吧？我得来二线豪华品牌，是吧？就是或者是我我我看看是不是能能能买个三十多万的，哪怕我买个什么什么那个帕萨特高配啊什么的，是吧？我不追求这个那什么，就是你的人生追求又有变化。嗯，到了四十多岁、五十多岁，可能人生。我这一生啊，都在忙碌。我看到是，我该出去玩啦，我那什么的，就是每个人的追求都不一样。每个人的人生阶段不同，阶段追求的不同的东西，那你对车的诉求也都不一样。咱汽车编辑这个行业，普遍来说是一个年轻的行业，是一个啊三十岁以下的从业者居多，最起码在一线试驾的编辑，到三十岁以上一般都是当到主编什么的。只有特别牛逼的活动，大牛逼车才会，他们才会参加，什么、嗯、法拉利啊、兰博基尼啊、宾利啊、这宝马这些活动，他们可能才去参加。一般的车的活动，他们都不会去参加了。那真正参加这些，就大多数人买得起的这些车，都是小编辑。那这个年轻人肯定对操控啊，对驾驶乐趣他是追求的，对动力是追求的。如果您是关注这些，您看汽车网站。如果。您就是关注实用性，那这些你说一个二十五六岁的女朋友可能还有没有的人，你说告诉我买一七座大 MPV 或者七座，那根本就不关心这车，我可开起来就是个大面包啊，开起来巨无趣无比。啊。你说、哎、<呀>你说一二十五岁人怎么会对一辆汉兰达感兴趣呢？就是、啊、他他就不是他的那种，他就不关注这辆车。嗯，一对于他来说，八六可能就是这个世界上最好最好的车。对你给我弄一七座汉兰达，给我弄个锐界。什么玩意儿？我说你给我弄个贵式，什么玩意儿啊？对吧？嗯、这对于很多很多人说，这车帕兰达对于三十多岁带了带俩孩子，然后这这太好了，好了对吧？你八六什,什么玩意儿，<笑>对吧？你关注的不一样，那、嗯、那他这种东西，就像刚开始说，因为你的财力不同，因为你的消费价值观不同，造就了这两你实际的这些。网友用车的诉求跟这些编辑们，他们认为心中好的车的这种，完全不是一种车，所以没有办法。所以，而且现在呢，我觉得大家这个 4S 店啊，去看看，您您去自己对自己去看看，而且也都能预约试驾什么的。你尤其是你也别周六周日去，对吧？买车这事儿啊，便宜便宜几万块钱，贵了十几万、二十几万。再往上咱不说，那就没边儿了。不能说是个大事儿，但不能说是个小事,小事对，周一到周五四 S 店一般啊，没什么人，没人。对,对、啊、请半天假是吧？或者说你倒个休去看看，哎，现在很多汽车上面都是那个好多四 S 店，同级别的可能本田、丰田，哎，日产、大众、斯柯达全在一块儿，嗯、半天绝对全溜够了。这是一方面，说。四 S 店试驾这车试驾不了，或者说按固定线路、固定试驾也开不多远。现在这滴滴能约试驾，<对>包括前两天我还看着一个同事去那个叫什么车 ，PP 租车,屁屁租车改为 Star、啊、什么什么 Star 那个，哎，就是私人的，他就是我是一车主，我能把车往外租，租一天、嗯、一天，我看那个呃车一般像什么 Q 五零啊这些车就几百块钱，三五百块钱，那、嗯、剩下。这车可能更便宜，就一两百块钱一天，租一天，<对>是吧？试试<对>，我觉得这问题就很好的就解决了，是吧？花一天的时间去这个四 S 店去转去看看，然后再花一天时间去把这辆车真正拿到手，各个路况，您平时常用的一个路况，上下班啊，哎，或者是跑跑高速啊，试试，那这时候就能。甚至说，你租车的时候还能跟这个司机还能聊聊呢，聊一聊、哎、这车
1: 用的怎么样、啊？哎,哎
0: ，对我也想买这车，所以我租您这车啊，我想看看。你、嗯、这一聊，我觉得能给出来的就是一个特别好的，相当
1: 公平公允、哎。你
0: 自己心里就有杆秤，嗯、别光主题是别光听我们汽车编辑比比。对，有时候我们有是有心也好，是无心也好，是怎么样也好，我们给出的建议不见得是公允。不见得是适合您的这么一个、嗯、呃东西，对吧？嗯。然后最后呢，说这么一个事儿。昨天我们俩花了一个小时扯了一下撕逼， <S S 哎，小撕吧小撕啊。然后呢，就是也是关于价值观的事儿。呃 ，P 仔可以把这事儿给大家说一下。嗯、啊
1: 。主要这件事儿，<笑>说到了众泰这个这个汽车厂商的问题。
0: 众泰跟长城，对，因为因为皮仔是保定人，长城是他家乡的企业，<对>所以呢，就是有一些不爽啊。啊，就是 Tom
1: 一直觉得像这种，首先站在汽车编辑这个角度来看，呃 ，Tom 一直认为像众泰这种汽车厂就该死，<笑>就就不应该存活在这个世界上。为什么呢
0: ？Tom、啊、你说一下。<笑>说这个就很很很简单嘛，就是说，你看我们现在有很多企业是吧，正向研发，然后呢，甭管是自己找人啊，还是买去国外的企业，都都都无所谓。就是我跟皮仔举一个最简单的例子，你说长城或者说是跟众泰，你说众泰跟东南汽车比哪个实力强？现在这个众泰作价一百一十六亿。卖给那个金金马金马股份，然后反正都是那个铁牛集团下属的，又是马又是牛啊，听着兰博基尼，还挺牛逼的，其实没什么关系。作价一百一十六亿，那你别忘了，当年吉利买沃尔沃的时候才花了八十多亿人民币，现在作价一百一十六亿，那东南汽车，你说跟这个众泰比谁大呀？是吧？不好说，我觉得俩可能车企差不多。人家东南，我自己设计不了车，我自己找宾夕法尼亚设计局。帮我去设计车，一辆车不管多少钱吧，啊、我自己去设计。你看现在它的 DX 七啊什么的，最起码差大差不差，说得过去，对吧？我自己设计不了，我请别人设计。我的美学不行，我找别人。中泰是一什么厂商？我就知道抄，抄哎，抄。但是抄的还挺有节操的，节操是打个引号。我就抄大众他们家的，抄完大众，抄保时捷，抄完保时捷，抄奥迪，就来回来去就抄大众他们。家别人不抄，看不上。啊就是还还还是挺有节操的那么但是你说这样的车企，我就觉得你锁就就完了。你这不是一个，就就是我们应该是叫什么良币驱除劣币，你这是劣币驱除良币。我们有用心造车的企业，我们有吉利，我们有奇瑞，啊、我们有奇瑞啊。然后呢，我们这些车，我们用心造车，一月卖两万辆，啊、<笑>一个月卖个两三万辆。您这我靠，我抄我抄保时捷，我抄那什么，结果这大众不、就是、那个中泰那 T 六百一月卖一万多辆，我觉得买这些人的这些消费者就傻叉，这个厂商就该死了，这是我当初提出的观点啊。P 仔是不是这么认为的？你是主要什么考虑的？其
1: 实站在汽车、嗯、编辑这个角度，我是同意汤姆的这个说
0: 法的，因为我们要是内那对，弘扬正能量嘛，<对>我们有那么多让<们>用心造车的企业，我们不支持。我们支持那些我操抄的，对吧？对，我们要把这些
1: 就是、嗯、价值观稍微有点问题的人，我们应该引导上这个正确的价值观吧。我站在的角度是、嗯、买这些人的这些车的消费者的角度上面，因为我想、嗯、我就有十万块钱，我的用途是什么呢？不是别的用途，我就想买辆好看的车。那我买什么？我总不能去买个东东南三菱什么这个这不好看，然后。买个哈弗 H 六吧，也没有这个保时捷好看。<笑>所以说，我的诉求是什么？我就买个好看的车嘛。我我也不去越野，我就在大路上瞎逼开我。我也开不快。对我也开不快，就溜溜弯儿<笑>是吧？有的时候农可能买这车的是农村的一些人是吧？我就得花十万块钱买个好车，我才能娶上媳妇儿，是吧？我站的是那个消费者的角度。
0: 对，这个是
1: 我还<这>消费者还得感谢。众泰这个厂商圆梦，圆了梦，十、嗯、万块钱圆了为五十万的梦。对我，我十万块钱买
0: 了这么好看的车，中泰是个好企业。是他这个说的是一种，其实这个跟那些我觉得这些就是人的这个价值观是有问题的。这就跟说我们这两天骑共享车，然后有很多人毁这共享车，坐胎了、拍了，要么给那小板给给刮花了，让你抄不着车号。其实我觉得那都是一路的，呃，只能说在这个特定的时间，在这个特定的。现在这么一个国情情况下，这些、这些、这、这些他们那些举止吧，我能理解他们，但我不能原谅他们，嗯、我不能饶恕他们。我、嗯、就我仍然认为他们就是傻叉，你知道吗？为什么？就是咱们国家吧，对知识产权是一个特别不注重的国家，对吧？极光跟陆虎，<笑>对，极光跟陆风就看出来了嘛，对，就是我们是一个不注重知识产权的国家，那。在我们野蛮发展的那些时间，我们可能考虑不了那么多了。对，我们国防工业先抄了，先抄了，什么东西都是抄，哎，什么什么那五九式抄抄苏联的那个啊，坦克 T 五四啊什么的、啊，然后咱们的那个八一杠抄苏联的那 BK 系列啊，嗯、所有的东西都是先抄。OK， 没问题，没错。但是你
1: 抄完之后要对你
0: 抄完之后，你比如一个企业，我完成了自己的原始积累了，对我有我有钱，因为我有本钱。因为当初的丰田、什么斯巴鲁也是抄，当初大家都不会那什么嘛，这就跟你学习一样嘛。谁刚开始也是老师怎么教我怎么学，就跟打游戏似的
1: ，我先看教学，人家怎么出装买装备，我就怎么买装备
0: 。我也不知道为什么。对，然后你完成了最初的原始的资本的积累。这时候就很重要，是吧？你看吉利就是，刚开始他也抄，也是学别人的仿夏利什么的，人家成功了，有钱了，完成原始积累了，人家就走的一条比较捷径啊，相对来说捷径。我直接把沃尔沃给买过来了，嗯、那沃尔沃这帮人是最会造车的一帮人之一嘛、嗯、？OK， 他们帮我们造车，那奇瑞呢选择自己苦喝那，开整自自己干，<对>这也都无所谓，<对>我觉得都可以，都是都是正路子。那现在你中泰。做价一百一十六亿，已经已经取得一定的成功了。如果就是如果这个一两年你再不转型，是吧？你看当初腾讯也抄，嗯，人家出什么我就出什么，什么农场啊，什么完成原始积累了吧，马上就转型，做出了二点零了，哎，二点零三点零。你看做微信，微信可是最原创的，我谁也没抄，嗯，巨无霸企业。那这时候你企业要升级。非常非常的重要，你必须得做出改变。那我们对国民的教育应该是，你、就、看、是、我们有知识版权。其实刚开始吧，大家都觉得听音乐，哎，有版权，然后那个反正大家没人遵守，各种盗版歌下载什么的，然后整个音乐行业、唱片行业就被毁了。然后大家做音乐都不赚钱。嗯、对，但是现在这那些,那些音乐人也跟,跟个普通人没有区干干干干就得干别的嘛，你嗯，反正你靠版税你活不下去，就得饿死。然后呢，看这几年。相对来说好多了，大家你得充会员啊，或者你买单曲啊，怎么着？反正音乐市场、哎、就你你看，为什么说欧洲啊、美国这音乐市场很蓬勃，或者包括其实日本跟韩国，人家那个音乐市场也比较蓬勃，就是人家注重知识产权。嗯，结果到咱这儿吧，不注重知识产权，就是你就你得弄你的音乐。其实大家看八九十年代的中国音乐市场还是挺蓬勃发展，虽然那时候也有盗版的。是吧？那时候你最起码你盗版吧，你还得花五块钱、十块钱买张盘、买个盘子吧。现在网上嘎嘎嘎下，你知道吗？就就完全这个行业就彻底被冲击了，彻底完蛋了。哎、那、哎、你看现在，你说中国音乐，当然现在是开始有一些好的苗头了，但是最起码五年前、八年前还是非常灰暗的一个时期，大家也都做音乐，都快饿死了差不多，对吧？嗯。汽车厂商同样也是这个道理。当你完成了。第一轮的资本积累 ，OK， 资本原罪，我都可以理解，咱也没有必要道德表，也没有必要道德地，<对>你必须得转型，如果不转型，迟早完蛋。而对于我们的国民来说也是，你说对于一个人，你如果只是抄，你永远都不会超过别人对吧？嗯、人家走一，你走一；人家走二，人你走二；可能人家连续四五六七八，你那时候你追你追不上了，嗯、<笑>你想超你都超不了。对吧？这个时代就发发展的太快了，而且人家从一走到二，从二走到三，从三走到四，人家明白我一步一个脚印。我为什么这么走、嗯？你这你走哪我走哪是吧？你就跟你当头炮，我也当头炮，把马跳拔那都让人打过去，你你不知道怎么着了？你这前面没电呢？你打过去了，人家就吃了你了，<笑>对吧？就是这么一个简单的一个道理。行吧，反正花一期的时间，从就是买车啊，不能只听汽车编辑哔哔，然后到了。后来这个关于这个自主品牌，包括这个这个东西， e、一种传播相对更正确购车价值观的。然后我希望那些买陆风叉七的，买众泰，的，买北汽什么 BQ 四零、BQ 八零那些，其实同价位有更多的，比如说你买 BQ 八零二十多万可以买金畅，对吧？你<对>可以可以买国产的陆风叉八吧，是吧？还有那个什么裕盛 S 3 5 0那些总可以吧？包括你说你买众泰，你买 T 6 0 0同价位的像你说吉利博越啊、X 5啊什么的那些车都还可以嘛。就算哪怕你买一个长城，虽然长城长城是外观是坚持自己自自己的东西，然后那个平台是超别人，抄别最起码还有点自己的。啊、这个众泰啊，是是,是什么都不是自己的，发动机<是>三菱的，变速箱标致的啊、哎，然后底盘不知道从哪抄来的，<对>然后外观是超大众的。你这么一厂商。这真的赶紧死了就完了，真的太太不是正能量了，一个一个一,一个东西了。这就是
1: 汽车圈这个厂上的这个一一
0: 颗老鼠屎，一颗老鼠屎，<笑>鼠屎别坏了咱这个大好的一锅粥。对，别人看，哎，他老抄，他这么抄，我也抄，<笑>也也不好好干活了。对,对,对，行吧，那本期节目就聊到这谢谢大家收听吧，拜拜拜拜拜拜拜拜。